0: Olá, sou a Teresa do blog Lumbrando e este é o podcast Os Ouvidos Também Comem. Se és food blogger ou gostas de comida e de boas conversas, agarra numa cadeira e junta-te à mesa. Este é o episódio 4 em que a convidada é Leonor de Sousa Bastos do blog Flagrante Delícia. Antes de passarmos à conversa, queria pedir-vos desculpa pela qualidade do som. No dia em que falei com a Leonor, via Skype, a ligação de internet não estava muito boa e isso nota-se em algumas partes do episódio. Em todo caso, a Leonor é muito simpática e aconselha a ouvirem o episódio, sobretudo se gostam de bolos e de pastelaria. Olá! Olá, Leonor! Olá. Olá. Bem-vinda ao podcast Os Ouvidos Também Comem, é um prazer ter-te aqui. Uh, eu acho que toda a gente conhece a Leonor de Sousa Bastos e, e o, o blog flagrante Delícia, mas assim para os mais distraídos e aqueles que possam não estar a ver quem, quem tu és, um, queres fazer assim uma, uma breve apresentação de dizer-nos um, quem és, um, onde é que, um, o que fazes? Fala-nos um bocadinho de ti. Uh, bom, já disseste o meu nome, sou a Leonor... Uh... <risos>
1: Uh, a minha história, uh, eu acho que aquilo porque fiquei mais conhecida, uh, foi porque eu estava a frequentar um curso de direito que abandonei para estudar cozinha, uh, uh, em Palma de Maiorca. Uh, portanto, fiz um curso de cozinha, uh, depois dediquei-me à pastelaria uh, e, entretanto, criei um blog que é o Flagrante Delícia, uh, que na altura acho eu que foi inovador. E por isso Oi, foi, foi nisso que eu fiquei, foi por isso, é, é por isso que as pessoas me conhecem.
0: Sim, e tu agora tu ainda mantens regularidade nas publicações do, do teu blog? Mais ou menos. Houve uma altura que o blog esteve parado
1: porque tive uma reviravolta na minha vida e não era eu que fazia a parte da fotografia nem a parte das publicações no blog, eu só criava os conteúdos. Então entrei assim numa altura em que eu achei, eu não sei fazer isto, eu não consigo tirar fotografias, eu não percebo nada disto, e, e o blog teve que parar durante algum tempo. Entretanto regressei, uh, aprendi mais ou menos online como é que se fotografava, assim umas coisas muito básicas para, para dar para voltar para o blog, e vou fazendo publicações mais ou menos regulares, nem sempre é possível.
0: Ok, estás mais presente na, nas redes sociais, não é? No Instagram, mas Sim. já vamos falar sobre isso. Tu disseste então que estudaste cozinha em, em Palma de Maiorca e, e a, a parte da pastelaria também fazia parte do, do curso? Sim, fazia. Uh, era um
1: curso de cozinha completo que incluía também parte de pastelaria não era só dedicada mas sim, aprendi pastelaria também
0: Sim, e, e consegues dizer-nos uh, quem é que tem melhor pastelaria se Espanha ou Portugal uma vez que pudeste contactar com, <risos> com a pastelaria espanhola Eu sou suspeita mas eu
1: acho que a pastelaria portuguesa é melhor, claro uh, uh, aquilo, okay. a única diferença é que na altura uh, Espanha tinha a parte da cozinha mais, mais desenvolvida em relação a esta cozinha moderna sim, uh,
0: mais cozinha de autor uh... sim
1: e na altura, eu acho que neste momento isso já, já não acontece uma evolução testem... enorme na cozinha tá. em Portugal
0: muito bem uh... Eu, eu li numa entrevista tua e fiquei assim surpreendida porque tu disseste que o ambiente na escola de cozinha era um ambiente muito duro, difícil e que até estouraste muitas vezes, não é? E, e que depois houve uma altura, não sei se foi um estágio, se foi mesmo já em contexto de trabalho, que tiveste Sim. uma cozinha de um, de um restaurante até com estrela Michelin e que tu notaste um certo, uma, uma atmosfera mais simpática, digamos assim, mais agradável. Sim. Queres explicar-nos um bocadinho? Uh, primeiro,
1: primeiro, eu não sei se o problema foi meu, porque eu não estava à espera que, um, que a escola de cozinha fosse tão exigente. Uh, uh -huh. Havia muito pouca informação sobre isso uh, e era realmente dura duro e ouvi muitas vezes que não valia nada ah,
0: Sério? E, e diz uma coisa desculpa, ia perguntar se, se os teus colegas eram, eram se havia muitas mulheres, se muitas raparigas também ou não. se era quase tudo um homem? Quase tudo homens e parte das raparigas desistiram ao longo do ano,
1: por isso sério? acabámos o curso muito poucas eu acho que éramos um, cinco raparigas numa turma de vinte e tal alunos Uh, por isso éramos poucas, é uh, perdi -me. ah, e depois também não sei se era para a cozinha ser bastante dura o curso, uh, se também por eu ser de fora, e na parte dos meus dois primeiros anos do curso de cozinha eram só pessoas da ilha de Palma,
0: portanto okay. isso
1: fez também alguma diferença, porque há sempre aquela sim os grupinhos cria -se não sempre é? uma barreira com quem vem de fora uh, só quem quem nunca esteve fora é que não sentiu isso uh, talvez se
0: tivesse tido mais colegas estrangeiros também tivesse tido sim, ali uma, uma depois, rede de apoio não é
1: sim e foi um ambiente completamente diferente Uh, mas nesse nesse restaurante no Arabela uh, aquilo que eu notei primeiro havia pessoas de fora uh, e era um grupo muito unido e foram super carinhosos e depois pessoas que sabiam imenso de cozinha ali para, para me ajudar e para me ensinar e isso que é bom. muito importante
0: também que bom e, e eu sei que a, a, a paixão pela cozinha não é que te fez Sim. mudar de direção nos estudos que nasceu de, por influência familiar, ou talvez tenha ajudado, não é? O facto de teres Sim. visto as tuas avós, ou principalmente uma avó, muito empenhada na cozinha e, e das reuniões familiares à mesa. Hoje em dia, como é que tu continuas a alimentar essa. Continuas uma apaixonada pela cozinha e pela pastelaria, não é? Sim, como continuo. é que tu te inspiras? Onde. Onde é que vais buscar, vais alimentar essa paixão?
1: Ah, eu acho que isto da inspiração é, acaba por ser um tema bastante, uh, não sei se, é, se a palavra é vago, se amplo, um, porque eu acho que não há uma inspiração, tu não, não vais buscar inspiração a algo em concreto. Quando vives o um mundo da cozinha, uh, eu acho que depois, tudo aquilo que te acontece, tudo aquilo que tu vês, tudo aquilo que tu ouves, tudo aquilo. Todos os teus sentidos colaboram uh, e todas as tuas vivências uh, para despertar alguma coisa relacionada com, com a comida. Portanto. A inspiração, a inspiração é, no fundo, eu acho que é um
0: processo muito mais complexo do que aquilo okay. que, do são que várias parece. coisas várias fontes, sim, é? a várias fontes, não é? A contribuir para o processo criativo. Uh, mas existe, tens alguma referência, um, algum ídolo na pastelaria, alguma conta de Instagram que, que gostes uh, especialmente de seguir?
1: Tenho, tenho vários. Queres dar-nos
0: uh... alguns exemplos? <risos> Gosto, gosto
1: de seguir, claro, e de acompanhar o trabalho. Uh, um dos meus maiores ídolos é o Francisco Migoya,
0: okay. que é um
1: pasteleiro uh, ele é de origem mexicana, uh, e faz uma pastelaria completamente espetacular, muito à frente. Depois, claro, que há o Jordi Roca, o Pierre Hermé, há o Frederico Bau, há, há uma série de nomes que, que são muito importantes no mundo da cozinha e que... E que é bom ir vendo.
0: Uma vez li que tu estavas a pensar abrir um espaço de sobremesas no Porto. Chegaste a abrir esse espaço? Isso chegou a acontecer? Uh, chegou a estar todo montado, mas não chegou a abrir. Portanto, a mesma altura em que o
1: blog ficou parado.
0: Ah, okay. uh,
1: tenho uma cozinha neste momento, que abri no verão, e onde faço os meus bolos. Mas esse sonho foi, foi adiado e
0: espero ainda vir a concretizá-lo ah, mas essa cozinha que tu tens podes receber uh, os teus clientes podemos ir lá se quisermos encomendar um bolo ou, ou é só mesmo Sim. o teu espaço de trabalho? é
1: basicamente uma cozinha de produção uh, não tenho espaço para ninguém se sentar nem para comer uh, normalmente é onde eu trabalho e onde faço as entregas mas se alguém quiser aparecer e quiser falar e, ou fazer uma prova acho <risos> que já aconteceu para um casamento ou... <risos> Uh,
0: claro que sim, que pode entrar
1: e pode vir até a
0: minha cozinha. Muito bem. E tu na, nas encomendas de, de bolos, recebes muitas encomendas de bolos para casamentos? Porque não, não é um tipo de bolo que vemos muito na, no teu Instagram? Uh, não. Primeiro porque comecei há muito pouco tempo e é preciso ter as condições
1: todas uh, para fazer muitos bolos ou para fazer um bolo grande. Uh, numa cozinha doméstica, isso é praticamente impossível, uh, até porque eu tenho gatos. Ah, <risos> isso não podia ser feito em casa. Uh, e aí é preciso garantir higiene e uma série de coisas. Uh, depois, o tipo de bolo que eu faço, uh, eu decidi dedicar-me a uma pastelaria sem corantes, sem conservantes, sem, sem aditivos alimentares. Sem... Portanto, com. É tudo supernatural, uh, é tudo feito como eu ouvi uma vez com ovos de casca. Uh, <risos> <como> <risos> essa, manteiga, essa expressão, é... essa
0: expressão <risos> é gira.
1: Porque na maior parte dos também já não acontece. Pois depois... diziam
0: que não era que não era legal usar, mas não sei se isso é mito. Uh,
1: é, é mito, claro. É mito. Se Uma pessoa fizer bem os processos de pasteurização. Uh, do ovo, uh,
0: podem usar-se ovos. ovos podem usar-se ovos. <risos> <risos> sim, claro que sim. E fazem então mais bolos de aniversário, imagino, não é? O bolos para. Sim, a maior parte dos pedidos são bolos de aniversário. E, e quais são os sabores que te pedem
1: mais? O bolo que mais me pedem, uh, por acaso acho incrível, mas é o bolo de caramelo com chocolate, leite e manteiga de amendoim. E porquê é que achas incrível? Sou <risos> eu? Não, só bem, mas às vezes a pessoa pensa que vai ser um bolo com massa de chocolate ou... Eu já cheguei a ter esse bolo à venda e não tinha
0: assim... Tanta saída? Não, não
1: tinha tanta saída como começou a ter de
0: um momento para o outro, não sei se de boca a, a boca. Acho... Hum... Ah, provavelmente é a melhor, é a melhor publicidade, não é?
1: ou às vezes quando as pessoas veem uma coisa muitas vezes uh, a ser publicada e, e acham que isso vende mais também tem mais curiosidade em provar não sei,
0: qual será o fenómeno? <risos> e já te fizeram assim pedidos difíceis em termos de sabores ou em termos de de, de técnica ou, ou então até uh, em termos de, das intolerâncias e dos ingredientes alternativos? Já,
1: uh... Primeiro, há muitos bolos, sem ser esses, que vão saindo assim com mais regularidade. Uh, eu faço muitos bolos personalizados. O que quer dizer que eu nunca provo o produto final. <risos> Portanto, o conjunto das coisas é muito, funciona muito por intuição. Uh, e há muitas receitas que eu tenho que reformular e que tenho que imaginar uh, para cada caso. Uh, depois, em relação às intolerâncias... Uh, o bolo mais difícil que eu já tive para Sim. fazer foi um bolo que não podia levar qualquer tipo de produto que tivesse na lista dos alergénios, portanto. Não podia levar chocolate, não podia levar... Frutos, frutos secos. Malhos, frutos secos, soja, uh, nem... <risos> eu já não me lembro. O que usaste?
0: Lembras-te dos
1: ingredientes
0: que usaste? Lembro-me
1: lembro porque foi um bolo feito com puré de maçã super reduzido para tentar que aquilo ficasse doce porque eu também não podia usar nenhum tipo de... de adoçante? De adoçante, exatamente uh, Portanto, Bem, farinha... Bem, deve ter sido fermento, um desafio <risos> E por acaso não me recordo o que é que levou mais uh, Sei que o meu teste foi levar aquilo eu Levei a casa, pus várias pessoas a provar E perguntei, isto é bom? E disseram, é, é um pouco doce E eu disse, pronto... <risos> Mas quem quis Seu isso, o bolo... Uh, e Sim, não há doce. lugar nenhum. Não, o bolo depois eu acho que acabou por ficar muito bonito. Uh, aparentemente, acho que não parecia um bolo... Quem diria que era tão uh, alternativo. Feito <risos> daquela forma. Uh, depois acabou também por ser recheado com puré de banana e com leite de coco. E foi esse leite de coco também que o bolo... Uh,
0: portanto, tudo muito, muito simples. E essa, essas adaptações, vocês no curso tiveram alguma alguma disciplina ou tiveram falavam sobre porque hoje em dia é algo que, que se fala muito não é e cada vez há mais procura Sim. de bolos sem glúten ou sem ovos ou sem laticínios no curso tiveste alguma algumas bases nesse sentido não a única coisa que aconteceu foi que em
1: Espanha nessa altura já se falava imenso dos celíacos e eu já comecei a fazer receitas para celíacos nessa altura porque me apercebi uh, pelos produtos até que havia à venda em várias lojas que havia essa necessidade que havia pessoas que não podiam comer glúten que eram alérgicas ou até intolerantes um, de resto na altura não se falava em, em, nos temas de restrições alimentares muito uh, o tema vegan ou ou não poder comer ovos, porque há, há muitas pessoas com alergia ao ovo,
0: uh, não foram. Não era assim. Se tivessem falado. E,
1: e... Se tivesse uh, não.
0: E no, no, os teus clientes pedem-te muito uh, em termos de, desses bolos uh, sem sem esses ingredientes mais tradicionais ou ainda é uma ou, ou é residual esse tipo.
1: De... É residual é residual, uh, vegan uh, muito pouco, porque, porque tem parte da minha família que é vegan uh, e as pessoas têm, eu acho que têm pouca confiança, se for uma pessoa que não tem uma alimentação vegan, uh, preparar-lhes um bolo vegan.
0: Fico, achas que ficam uh, assim um bocadinho desconfiadas, é? com medo que não? Ficam.
1: ficam, ou acham que estão a entrar em algum tipo de contradição?
0: por estarem a comprar um produto alguém Curitoso. que consome produtos animais Sério? Não, não, nunca tinha pensado nesse, nesse preconceito digamos assim
1: Sim, eu sou super cuidadosa mesmo uh, e porque eu respeito imensos clientes acho Sim. que devo esse respeito uh, mas as pessoas são eu acho que há uma ligeira desconfiança em relação a isso bolos uh, sem leite e laticínio eu já fiz também para alergias de crianças, e de resto são
0: os bolos sem glúten, que também já fiz alguns, uh, e... também
1: por questões uhum. alérgicas.
0: Quer, queres dar-nos, assim, algumas substituições, assim, que, que podemos facilmente em casa... Sim. Imagina que temos uma festa e vem cá uma pessoa que não, por exemplo, que não pode comer glúten. Uh, que farinhas é que, por exemplo, podemos usar para substituir a, a farinha de trigo tradicional, por exemplo?
1: Há várias opções. Primeiro já há farinhas preparadas hoje em dia em que se pode substituir exatamente pela mesma quantidade de farinha de trigo e obter os mesmos resultados ou parecidos. Depois tens as farinhas de frutos secos, que é o que eu uso geralmente, a amêndoa, a nós por aí. Podes sempre usar esse tipo de farinhas. E a questão dos ovos?
0: Tu usas o ovo de linhaça? Normalmente não. <risos> Mas tens algum truque para substituir o, o ovo? Eu
1: normalmente substituo por fruta. Ok. Pelo puré de
0: maçã, lá está, uh, ou não?
1: Sim. Eu acho que o puré de banana, por exemplo, dá uma textura diferente. Uh, por isso prefiro o puré de maçã. Mas eu sou muito simples a fazer os bolos que não levam ovos. Substituo pelas coisas mais básicas. Uh, já fiz sim com o ovo feito com linhaça ou com chia, uh, mas normalmente uso poré de maçã
0: não complico muito muito bem uh, as tuas sobremesas uh, foram notícia nos quatro cantos do mundo não é quando quando o flagrante delícia começou a ter Sim. assim uma uma grande projeção uh, tu deste entrevistas para jornais e revistas de, de vários Sim. países <risos> ainda um, era famosa Ideia, é, 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 é muito famosa um, tu lembras-te assim desse, desse período isso foi assim imagino que foi assim uma época realmente intensa um, tens assim alguma história desse, desses tempos
1: eu não tenho assim nenhuma história em concreto uh, lembro-me quando apareci no New York Times não conseguia dormir nessa noite porque eu não acreditava naquilo uh, e fiquei completamente histérica. E... Sim, mas... <risos> e pensei como é que isto é possível porque estás a fazer o teu trabalho e, e, então nessa altura eu ia lá imaginar que alguém de outra ponta do mundo estava a ver aquilo que eu estava a fazer portanto para mim na altura foi tudo foi uma surpresa e, sim, eu acho que nem estava preparada porque aquilo foi um bocadinho assustador
0: esse, esses artigos, essas entrevistas, fizeste por, por telefone ou, ou havia cá jornalistas? Como é que. Porque eu vi que tiveste artigos, portanto, que saíram no Canadá, Brasil, Sim. França. Como é que as pessoas é, enviavam-te um e-mail? Como é que. Exatamente, tudo por
1: e-mail, entrevistas online, que depois as fotografias ou as receitas ou, e as respostas e era tudo feito online. Uh, acho que houve uma vez ou outra que fiz uma entrevista, não me lembro se foi por Skype,
0: uh, e foi para Portugal. Uh, de resto era tudo, tudo escrito. E também foste, foste a vários programas de TV, mesmo cá, não é? Um... E tu não sei se, se tens ideia que aquela expressão que o Mark Bittman, que é um food writer Sim. e, um, e que, que escreveu o artigo do, do New York Times, ele usou a expressão food porn, não foi? Para, Sim. Foi. Para caracterizar as fotografias foi. e as sobremesas que tu fazias e agora é uma hashtag banida no Instagram. No outro dia estive a ver a lista. A sério, eu não fazia
1: a ideia. Eu acho que estamos a caminhar para um mundo. Eu acho que é uma falta de sensação de liberdade, porque no
0: fundo estamos. A... Isto é uma censura ridícula. É, um, assim, um
1: puritanismo.
0: <risos> que já foi muito, muito utilizada, não é? Mas uh, no outro dia vi numa lista de hashtags Sim. banidas e. Um, que estava lá o food porn. Um, Por falar uh, em food porn, uh, um, Sim. Estou a, a lembrar-me da capa do teu livro, que era um, é uma capa super criativa. Sim. Um, o livro uh, vai fazer 10 anos, não é? Uh, sim, foi
1: lançado em 2010, portanto, vai, fez 10 anos, acho que vem em abril de
0: 2010. E como é que, como é que foi esse processo de, de escrever o livro? Foi. Tu, recebeste um convite uh, da editora? Na, 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 imagino eu, na, na sequência do, do sucesso do, do blog, Sim. não é? E foi, foi, foi um processo fácil. Eu fazia. Sim, na altura eu estava a fazer
1: receitas para, para a pública.
0: Para a revista de, do público?
1: Que era a revista do público. Sim, portanto foi a primeira e a segunda vez que eu apareci que me a dizer que eram de uma editora se eu queria fazer um livro. <risos> e eu, mais uma vez, a pensar: isto não está a acontecer, será que é real? Uh, mas sim, foi uh, com a editora objetiva, foi, eles deram total liberdade para fazer aquilo. O nome tinha que ser Flagrante Delícia. Eu na altura não quis que fosse com receitas do blog. Uh, queria que fosse deu novas. muito mais
0: trabalho, não é? Uh,
1: sim, foi, tive, eu não me lembro exatamente quanto tempo foi, mas foi um processo de ficar fechada em casa, uns meses dedicada àquilo. E experimentava receitas e ia vendo que tal ficava. E depois era o fotografar, o editar, a imagem.
0: A... E, gostavas forma... tens vontade de escrever outro, de fazer outro? Tenho, totalmente diferente. Sim. <risos> Giro.
1: Sim, se fosse agora fazia um livro completamente diferente. Eu acho que acabou por ser dentro dos moldes. Apesar da capa ser uma capa que na altura até minha editora acharam um bocadinho polémica.
0: Mas, que eu mas, fui sim. obrigada
1: a ter uma contracapa com outro desenho, caso alguém quisesse tirar.
0: Ah, uh, olha, isso é, isso é uma curiosidade que não, não, não sabíamos. Acho, imagino que há, que há algumas pessoas que não, que não conheçam o livro vão ficar muito curiosas, mas também não vamos revelar mais nada. Sim, mas acabou por ser
1: um livro nos moldes muito clássicos e agora faria uma coisa diferente.
0: Vamos ficar à espera. <risos> e agora, por falar em livros, fala-me da tua relação com a poesia e com a escrita. Ah, porque <risos> nota-se que tu tens uma paixão também pela, pela poesia, não é? Tenho. Como é que isso?
1: Desde, desde pequena. Hum, eu acho que foi a minha primeira paixão mesmo. Uh, aliás eu nunca imaginei que fosse seguir um curso de cozinha uh, não, nunca esteve nos meus planos <risos> e não comecei com o gosto pela poesia através do meu pai uh, costumava muitas vezes recitar poemas uh, e desde desde mesmo pequena que, que já decorava poemas que ele dizia e que escrevia e e gosto muito, muito, muito de poesia.
0: Uh... E escreves poesia também? Não, não sei <risos> se pode chamar poesia, mas escrevo. Então, Sim. e, e por que não um, um livro que reúna receitas e poemas? Já era um conceito diferente. Eu sou muito crítica em relação àquilo que escrevo. Às vezes não sei
1: se... É difícil um, olhar para aquilo que eu própria escrevo e conseguir avaliar se tem qualidade ou não. <risos> uh, mas sim, gostava, claro que sim. Uh, são dois temas que, que me apaixonam e era bom poder juntá-los não só.
0: Quem não, que, para quem quer acompanhar essa, porque tu nos teus posts acabas por por escrever sempre tens umas captions que se não são poesia são prosa poética, digamos assim um, onde é que as pessoas podem, para além do Instagram uh, o teu Instagram é, é tem o teu nome? é Leonor sim. Sim. e onde é que podemos ler aquilo que vais escrevendo? no blog? só no blog é. <risos> Eu não põe mais lado nenhum não. portanto, blog e Instagram certo? sim depois, nas notas do episódio, eu também vou deixar os links para, para o teu blog e, e para a tua conta de Instagram. E diz-me uma coisa, não falamos sobre a tua sobremesa favorita. É Qual A minha é sobremesa favorita? <risos> essa pergunta é tão difícil. Pois, ah, as podes dizer várias.
1: Assim, uma traição logo uh, aos portugueses. Eu adoro um bom tiramisu. Ah. <risos> Acho que é das melhores sobremesas. Uh, que há. Uh, de resto, eu sou uma pessoa, gosto de coisas muito simples. Uh, para mim, um bolo de manteiga muito básico aquele bolo, um... ah, okay. uma tartes, okay. tartes com fruta. Gosto de imenso de coisas que uh, são mais de fruta do que propriamente de chocolate. Uh, e gosto de caramelo também agora há mil combinações e mil sobremesas que eu, eu adoro acho que gosto de tudo
0: E que ingredientes é que tens sempre à mão para, para fazer uma sobremesa?
1: Sempre à mão pronto, há o básico com o qual não se consegue mesmo não fazer nada, que é açúcar ovos, manteiga farinha Usas natas? Pô. Uso bastante porque se eu quiser fazer uma mousse, por exemplo, se fizer um bolo destes de camadas que eu costumo vender, quase todos levam algum elemento que é uma mousse ou... e as natas estão sempre presentes,
0: sim. E a fruta, assim a fruta por excelência. Se, se quiseres pôr fruta fresca num num bolo, sim. que é que
1: é. eu vou dar o marco já e eu sempre fruto, não
0: sei se percebi exatamente o que é que me estás a perguntar. No fundo, era qual era o teu também ingrediente favorito ao nível da fruta, não é? Sim, eu adoro frutas exóticas
1: e adoro maracujá e, e sabores ácidos. Uh, ah, eu mas também. eu acho que também gosto de tudo o que é fruta. Hum, acho que não há assim nada uh, conheces... que eu não gosto em. <risos> há alguma,
0: alguma sobremesa que não consigas comer por ser demasiado doce ou por ser uh, estranha não sei não sou as coisas que eu
1: sou que eu gosto menos talvez o sabor anis uh, não sou a marfa
0: e por exemplo o uh, erva doce Erva
1: doce, eu acho que acaba por entrar na mesma, na mesma pois linha. Pois até acho, nem sei se é a mesma.
0: Se não pode ser considerado. Sim, e alcanças também forma.
1: ainda é uma coisa um bocadinho estranha. Sim. De resto, eu acho que não há mais nada que eu coma assim. que eu gosto
0: menos. Pronto. Pedes sempre sobremesa quando vais jantar fora ou. <risos> ou achas que não vão ser tão boas como as tuas e.
1: Desauta não, não é mãe. essa a questão a minha mãe por acaso quando vamos jantar com ela costuma dizer que por mim todos os chefes pasteleiros estavam desempregados uh, porque eu não peço muito sobremesa crítica. não, porque eu não costumo eu a seguir a comer quase nunca me apetece comer a sobremesa a seguir apetece-me comer uh, passado uns tempos ou fora de horas uh, daí também o restaurante de sobremesas sabe melhor Sim. comer depois Uh, se for alguma sobremesa que me entusiasme muito uh, gosto de provar e gosto de pedir, claro uh, ou então prefiro sempre aquilo que é o mais básico porque eu sou uma apologista de que o tradicional e o simples bem feito é melhor do que uma coisa muito complicada e que, e que não está lá, portanto, que não chega lá <risos> portanto, muitas vezes prefiro pedir um leite creme queimado ou um pudim ou... e vou sempre para aquelas coisas que eu acho que não vão falhar
0: e, Leonor, tu para além de, 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 dos bolos que fazes para fora, tu Sim. também fazes algum tipo de consultoria a nível de, de pastelaria? Sim, já fiz. Uh,
1: estou disponível para isso, mas neste momento não estou a fazer nenhum trabalho desses para, para nenhum Mas
0: se, se um restaurante quiser, por exemplo, ter, uh, Sim, uh, elaborar posso. contigo um menu de sobremesas, tu fazes... Sim. Posso. E, e lembras-te assim de alguma sobremesa que tenhas comido num restaurante e que te tenha deliciado e que, que te tenha marcado?
1: Uh, tenho que pensar. <risos> Por acaso não há assim nada que me venha imediatamente à cabeça. Uh... Costumas ir a
0: jantar fora ou és mais de, de cozinhar e, em casa e... As Eu refeixas. acho que agora, Há momentos para tudo, não é? Agora provavelmente claro Há muito que, que, não, que Não vais fora, sim, não é? Sim,
1: sim, não, agora é impossível não. Aliás Os restaurantes ainda não estão sim,
0: abertos sim, sim. E, e, e depois isto até Me leva a outra pergunta que é uh, Como é que te tens uh, Dado nesta No estado de confinamento, não é? Mas uh, estávamos a falar da sobremesa Não, não te lembras de nenhuma
1: Não, assim, nada que me ocorra
0: Ai, Assim, de nenhum, nenhum restaurante no Porto Tu estás no Porto, por acaso não, é? não tínhamos Sim. falado Sim. sobre isso Tu és do Porto e vives no Porto Sim. Não houve assim nenhum restaurante no Porto Que, que te tenha servido assim uma, uma Daquelas sobremesas que tu disseste adorava ter sido eu a fazer
1: eu, por acaso, eu devia saber
0: responder a isso, até me estou a sentir mal.
1: Ah, porque... não, então, eu
0: também tenho uma memória péssima e sei que já tive em muitos sítios que, que gostei de, de pratos ou de sobremesas e se calhar se me perguntassem também não sabia, também não, não conseguia Não há assim nada que
1: me esteja...
0: Pronto, depois de
1: lembrar me memória, <risos> sim, ok. E...
0: Hum... Falamos da, da pandemia e desta situação Sim. inédita, como é que hum, tens hum, e eu acho que todas as pessoas têm passado assim por diferentes fases, não é? Houve Sim. a fase da surpresa, a fase da rejeição, a fase da aceitação. Uh, como, é que, como é que estás? Agora já se, pronto, já se nota hum, as coisas a melhorarem, não é? Acho eu. Sim. Como, é que, como é que tens vivido este tempo? Uh, eu acho que,
1: para mim, pronto, em relação à parte profissional, os primeiros 20 dias foram muito complicados, porque deixei mesmo de ter encomendas. Uh, mas eu acho que isto também foi por alguma falta de informação que houve. Uh, e as pessoas não sabiam bem se podiam ser contaminadas através da comida, uh, se não podiam, se faziam bem ir, comer, ir buscar comida fora ou não. Uh, depois, posteriormente, houve um Houve um maior esclarecimento em relação a esses temas. Uh, as pessoas regressaram e começaram a pedir-me outra vez encomendas. Uh, eu saio de casa para ir para a cozinha. Eu vivo a 800 metros da cozinha, portanto vou a pé e venho. Uh, de resto, o estar em casa. A minha vida não se alterou muito em relação àquilo que era, porque eu também já ia cozinha-casa, casa-cozinha. Uh, por outro lado, há um ambiente estranho que se vive. Uh, nas ruas em que as pessoas parece que quando se cruzam é um, há um olhar sim. estranho uh, e há saudades, claro de poder estar com amigos do de, de contacto físico claro. um
0: abraço, um beijo não só achei que não, mas isto faz muita falta faz falta, sim sim e aproveitaste para testar receitas hum para experimentar algumas coisas uh, novas uh, ou não? não? Não, nos
1: primeiros 20 dias eu desliguei uh, coisas que tinha, uh, portanto fui desliguei o máximo de coisas possíveis uh, para poupar nas contas no final do mês, porque deixei de ganhar não é? e continuei a pagar rendas sim, e, sim, sim. e despesas fixas e esta é a parte complicada para quem trabalha em restauração e ficou parado. algumas profissões também aconteceu o mesmo.
0: Hum... complicado, sim mas foi mesmo e agora? E agora e notas, já estás a notar algum uh, mais movimento, mais vontade por parte dos teus clientes de, um, e eu sei que as pessoas podem, podem festejar em casa e querer um, um bolo para casa mas nunca, se calhar, não é tão cedo que vão ter muita gente lá em casa, não é? Portanto, acaba é aquilo que eu, acho, que eu acho mais curioso, porque
1: acabo por achar um gesto bonito, é que as pessoas, os primeiros bolos que me começaram a pedir, uh, foi para oferecer. Ah, foi. Eu não posso estar com a minha irmã, ou com a minha mãe, ou com o meu pai, mas sim. eu vou lá deixar um bolo à porta. Uh, e é uma forma delas de estarem presentes. isso é bonito, claro que é. Sim, sim, sim. sim.
0: Estava a perguntar-te se tu agora nestes últimos dias se já sentiste, nós estamos a gravar isto portanto, no dia 4 de maio, já sentes mais contactos, mais algum regresso a uma normalidade?
1: Pronto, nas ruas é o que se vê, vê-se mais movimento, obviamente. Em relação ao negócio, tem sido progressivo e cada vez tenho tido mais encomendas, uh, o que é bom. Porque eu acho que no meu caso, como funciona, está, é uma cozinha de produção em que as pessoas recolhem e eu trabalho sozinha, uh, portanto, o, o risco acaba por ser mínimo, porque é ir buscar ou eu entrego. E...
0: Tu fazes mesmo tudo sozinha? Não tens... Sim. Uh... não, tudo... <risos> Quanto Porque isso era uma coisa que eu já te queria ter perguntado e depois não, não surgiu. Quanto tempo demoras os teus bolos? São bolos relativamente complexos, normalmente. Pelo menos aqueles Sim. que nós vemos têm várias camadas, vários sabores. Sim. Quanto tempo demoras a, a fazer um bolo? Desde que pegas na, na receita para começar a seguir Sim. e até ele estar pronto a entregar. Isso é a parte mais ingrata.
1: Uh, no mundo da cozinha, uh, pelo menos é o que eu sinto, é o tempo. Porque eu posso demorar três, quatro horas a fazer um bolo e no dia em que o entrego ainda tenho que o preparar uh, e decorar e normalmente é pelo menos mais uma hora. Uh, portanto, são algumas horas ainda para fazer E achas fazer que um isso bolo.
0: depois é difícil uh, cobrar esse tempo é todo? É impossível. Porque impossível. as pessoas não vão, não vão valorizar, é isso?
1: Hum, Tereza quando, quando fazes um bolo tens de contabilizar tudo o que gastas não é? de sim, ingredientes sim. a despesas como água, luz, renda isso deve estar tudo incluído e deve estar a tua hora sim, de
0: trabalho
1: sim, e quando a tua hora de trabalho são 5 horas quanto é que tu vais valorizar a tua hora de trabalho quanto é que tens de cobrar por um bolo é, é complicado porque a maior parte das pessoas não conseguem entender isso Uh, eu acho que acaba por compensar fazer bolos mais simples uh, e que demoram menos tempo
0: uhum.
1: uh, e as pessoas estão dispostas a pagar um valor intermédio uh,
0: mas que acaba por ser mais justo uh... e, e as pessoas já tiveste pessoas que, que te pedem um orçamento e que depois uh, não vão com a encomenda para a frente porque, porque acham muito caro?
1: ou, uh... ou quando
0: te chegam as pessoas já sabem bem o que querem e e já não. Não, já, já, claro que já aconteceu.
1: Várias pessoas acharem que querem pagar muito pouco por uma coisa que leva ingredientes de qualidade e que demora muito tempo a ser feita não,
0: não tem nada a ver com um bolo de, de pastelaria, não é? De, de um bolo... Sim, passa ir, muito passamos por aí. na loja e já está pronto e é pegar e, e que houve não sei quantos iguais àqueles, não é? Naquele dia saíram. Sim, é
1: preciso, é preciso que as pessoas também tenham alguma educação alimentar. Um... E que percebam que as coisas são feitas através de processos completamente diferentes, com ingredientes completamente diferentes. Eu já não digo que seja a hora de trabalho, mas aquilo que o bolo leva, como já me aconteceu, as pessoas são capazes de achar que um bolo é caro, mas pedem-me uma receita, uma sugestão. Podes-me ajudar com uma receita para fazer isto ou aquilo? E eu ajudo. Eu costumo sempre ajudar toda a gente
0: mas pedem-te e... pedem a receita para serem elas próprias a fazerem? sim, sim, sim eu
1: não tenho caminho para alguma coisa até que já tenha no blog e já tive o feedback que é delicioso mas fica muito caro uh, e, e tu, pois, claro <risos> e eu penso e às vezes no bolo que leva cinco ou seis camadas é esse caro vezes cinco ou vezes 6 uh, claro. e as pessoas às vezes parece não conseguem fazer essa
0: associação é... claro Bem, Leonor, eu acho que ficávamos aqui a tarde toda a falar de boas e, e coisas boas, um, só para terminar um, e como isto tem um bocadinho a ver com o nome do, do podcast, que é os Ouvidos Também Comem, e eu gostava de fazer assim uma comida, uma comida, uma pergunta <risos> sobre música. E uh, que era, tipo, se tivesses que eleger um, ou escolher uma música sim. para acompanhar, assim, um, uma refeição, um jantar, que fosse mesmo, assim, que quisesses que fosse mesmo especial, se, se tinhas, assim, alguma sim. música.
1: Isso é uma é das mais difíceis. É é, a Esse
0: sobremesa é. favorita é a música. É, é sempre é, onde eu me engasgo. E eu acho ah. que é impossível, se calhar, a ver só uma, não é? Uh, mas lembras-te, assim, de alguma... Ai, pois eu gosto de tantos tipos de música é? diferentes. É? Sim. Teclética. Uh, é complicado. Uh, não pode ser. Então vamos trocar por outra pergunta. Costumas que, uh, quando estás a fazer os teus bolos, ou, tá, uh, ouves música? Uh, não.
1: Não? Não. Uh, uh, porque me desconcentro é um bocadinho.
0: É. Engraçado.
1: Uh, às vezes, há alturas em que eu ponho música. Uh, mas mais quando estou a limpar, ou a lavar louça, ou fazer é qualquer, é qualquer é coisa, playlist. É não, é porque é. é a mesma questão de estar a falar enquanto se cozinha. Uh, quando eu estou muito concentrada a fazer alguma coisa, uh, tudo, tudo pode ser, tudo o ser o o o ruído, não é? Sim. Por isso,
0: enquanto estou mesmo a cozinhar, normalmente não... E então depois já no, no, nessa parte mais relaxada já entregaste o bolo, já estás na parte de, de <risos> arrumar tudo, o que é que gostas de ouvir? Ui, uh... <risos>
1: eu nunca consigo responder essa pergunta. O
0: uh... estilo de música que gostes?
1: É tanto posso estar a ouvir de. É desde Roca, Bossa Nova, eu ouço tantas coisas diferentes. Uh... Lembras-te do último
0: concerto a que, a que assististe?
1: O último concerto a que eu assisti já foi há muito tempo e fui ver Placido. Eu acho que foi em Gondomar, no pavilhão, ou qualquer
0: coisa. No de Gondomar. Sim. Pronto, então Já, terminamos com um o <risos> Olha, Leona, foi um prazer ter-te aqui Espero que, que esta situação da, da pandemia Em breve não seja mais do que uma recordação Sim, de tempo Esperamos todos é, E que possas retomar <risos> em grande a, a tua atividade E ficamos a aguardar por, por novos projetos por, esse, por um novo livro pelo, pelo teu espaço de sobremesas, que tenho a certeza que iria ser um sucesso, e por isso ficamos à espera disso tudo. Está bem? Desejo-te tá muita sorte muito e agradeço Obrigada. uma vez obrigada, mais.
1: Obrigada, Teresa Muito obrigada. Pronto. <risos> okay. Obrigada. Beijinho. Obrigada. Um beijinho.
0: Acabamos de ouvir a conversa que tive com a Leonor, do blog Flagrante Delícia, Neste que foi o quarto episódio do podcast, os ouvidos também comem. Uma vez mais, peço desculpa pela qualidade do áudio, que de facto não era a melhor. Se conseguiram ouvir até ao fim, obrigada. Fico mesmo contente. Aconselho-vos a espreitarem o site da Leonor, flagrantelícia.com, e a seguirem-na no Instagram, procurando por Leonor de Sousa Bastos. Em todo caso, nas notas do episódio, encontram links para o site e para o seu Instagram, e para outros conteúdos que mencionamos ao longo da nossa conversa. Já sabem que me podem contactar através do e-mail teresa.lumbrando.com ou então enviarem-me uma mensagem pelo Facebook ou pelo Instagram nas páginas do Lumbrando. Para a semana há novo episódio. Até lá, vamos comendo!